0: アップトゥーデートこの番組は株式会社の提供でお送りいたします今日は単一遺伝子疾患の分子生物学的理解について国立国際医療研究センター研究所疾患ゲノム研究部部長三宅紀子さんにお話しいただきますこんにちは国立国際医療研究センター研究所疾患ゲノム研究部の三宅紀子と申します。本日は単一遺伝子疾患の分子生物学的理解についてお話しします。まず疾患の要因として遺伝要因と環境要因の2つがあります。多くののの疾患はこの遺伝要要因因と環境要因の2つが様々な割合で寄与して発症する多因子疾患に該当します。例えば、高血圧、糖尿病、感染症といったコモンディジーズと呼ばれる頻度の高い疾患が含まれます。環境要因だけが原因となる疾患としては、不慮の事故による怪我などが挙げられます。一方、遺伝要因がほぼ 100% で起こる疾患として、単一遺伝子疾患があります。今回は、この単一遺伝子疾患についてお話ししていきます。単一遺伝子疾患とは、一つの遺伝子の病的バリアントが原因で起こる疾患です。メンデル遺伝病とほぼ同義で使用されます。メンデル遺伝病とは、メンデル遺伝の法則に従って遺伝する病気の総称で、常船食体、腱性遺伝、常船食体、先性遺伝、X 連鎖性、腱性遺伝、X 連鎖性、先生遺伝があります。以前は英語のドミナントを優勢、英語のレセッシブを劣勢という言い方をしていましたが、現在はドミナントを健生、レセッシブを先生という言い方になっています。メンデル遺伝病を登録しているサイトがあり、オンラインインヒリタンスインマン、通称オーミムと言います。2023年4月時点で、オおミムに登録されているメンデル遺伝病は9865疾患あり、そのうち6608疾患、全体の 67% の疾患遺伝子は同定されていますが、残りの3257疾患、33% の疾患遺伝子はまだ分かっていません。人のゲノムは22本の常染色体と、二本の性染色体によって構成されます。上染色体は基本的に大きな染色体の方から1番、2番と番号が付けられていて、1番から22番まであります。両親から1セットずつ継承するので、一つの細胞には44本の上染色体があります。また、性染色体は多くの男性で X と Y が一本ずつ、多くの女性の場合、X が2本あり、常染色体と合わせて46本になります。その染色体を構成しているのが DNA ですが、1細胞あたり60億円基地あり、タンパク質を高度する遺伝子は2万2000個あると言われています。人のゲノムは2003年に完全解読され、参照配列と呼ばれる基準となる配列が公開されています。ゲノム解析技術の発展により、次世代シークエンサーを用いた全ゲノム解析が可能となりました。実際に一人の個人の配列を解読し、参照配列と比較すると、400から500万個の違いが検出されることが分かりました。もちろん、これら400から500万個の違いが全て病気と関係しているわけではありません。これは皆さんのゲノムを解析しても同じで、参照配列と全く同じゲノム配列の人はおらず、このゲノムの多様性により、人の多様性が生まれていることになります。参照配列と異なるゲノム配列をバリアントと言いますが、そのバリアントの種類を機能別に分けると、一つ目が直接病気を起こす病的バリアント、単一遺伝子疾患を起こす影響の大きいバリアント、二つ目が疾患に関連するバリアント、単一疾患に関連する影響の小さいバリアントになります。三つ目が表現系に影響を与えるが病的でないもの。例えば、体格、皮膚の色、代謝、気質など、正常範囲内の遺伝的多様性をもたらすもの。四つ目に、表現系に影響をもたらさないものがあります。単一遺伝子疾患の原因となりうるゲノムの変化として、DNA 配列の ATGC の一つの塩基が別の塩基に置換する一塩基置換、小さいサイズの形質や挿入。大きいサイズの形質や挿入。染色体の構造異常。染色体の異常。リピート身長。ミトコンドリアゲノムの変化。インプリンティング異常など様々です。これらの変化を一度に検出できる解析系は今のところありませんので、疾患ごとにどのようなゲノムの変化が想定されるか、それを検出するためにはどの解析系が一番適しているかを考えてゲノム解析を行うことが重要です。一人当たり400から500万個のバリアントは検出されますが、単一遺伝子疾患の原因となり得るバリアントは通常1個から2個です。単一遺伝子疾患を起こす原因となり得る病的バリアントは一般集団における頻度が低く、かつ、バリアントが表現系にもたらす影響が高いものになります。病的バリアントを有している人のうち、当該遺伝子に起因する疾患を発症している人の割合を浸透率というのですが、単一遺伝子疾患の原因となるバリアントは、この浸透率が高いバリアントになります。一方、単一疾患の要因となり得るバリアントは、一般集団における頻度が高く、かつバリアントが表現形にもたらす影響が小さいものになります。つまり、単一遺伝子疾患の原因となりバリアントを評価する上では、集団中におけるバリアントの頻度情報が非常に重要となります。バリアントの一般集団における頻度を調べることができるサイトがあり、現時点で最大のものは、GNOMAD と書いて、ノマドと呼ぶデータベースです。調べたいバリアントが一般集団中でどのくらいの頻度で認められるものか、ホモ、もしくはヘミで保有している人がいるか、また民族ごとの頻度も出されていて、そのバリアントが病的バリアントとして考えうるかの評価を行う上で非常に有用です。またバリアントの頻度は民族ごとに異なっているので、評価の上では同じ民族集団のデータを使用することが重要です。日本人のバリアントのデータベースとして、Human Genetic Variation Database や、東北メガバンクのデータベースなどがあります。現在、よく使用されているバリアントの病的意義に関する評価方法の一つとして、アメリカの ACMG-AMP ガイドラインがあります。これは2015年に Genetics in Medicine に発表された論文で、バリアントに重み付けをしたエビデンスを出して、そのスコアの合計で病的である可能性が高いかどうかを評価しています例えば歌舞伎症候群の患者さんに歌舞伎症候群の疾患遺伝子である KMT2D 遺伝子にナンセンスバリアントを認めたとします歌舞伎症候群の発症メカニズムとして KMT2D 遺伝子の機能喪失型のバリアントで病気が起こることが分かっているので今回のナンセンスバリアントはベリーストロングのスコアが1つ付きます。さらに、ナンセンスバリアントが血縁関係のある両親に認められない新生バリアント、レノボの変化の場合には、ストロングのスコアが1つ付きます。ベリーストロング1つとストロング1つのエビデンスがある場合は、パソジェニックの判定となり、今回のバリアントが病的バリアントである可能性が極めて高いということになります。今回は分かりやすい事例をお話ししましたが、実際には細かな留意点もあり、評価される場合には、オリジナルの論文を確認してから評価されるようにしてください。最後に、単一遺伝子疾患について調べる際に、有用なサイトを紹介したいと思います。一つ目は、オンラインメンデリアンインヒリタンスインマン、通称オミムというサイトで、メンデル遺伝病、もしくはメンデル遺伝病が、疑われる疾患や疾患遺伝子が報告された経緯なども記載されています。一つの疾患でも複数の疾患遺伝子がある場合や、一つの遺伝子で複数の疾患を起こすことがありますが、それらも検索することができます。また、各疾患の症状などをまとめて書いてあるページがあり、その疾患の概要を知るのに非常に有用です。二つ目は Gene Reviews というサイトです。これは疾患ごとにその専門家が創設を書いているものです。時々アップデートされていますし、鑑別疾患や患者さんのフォローの仕方が書いてある場合もあり、臨床の現場にも役立つ情報が記載されています。日本語のサイトもあり、一部の疾患で翻訳されています。三つ目はクリ e e n Gen です。クリンジェンはどの遺伝子が病気と関係しているか特定の領域の中に人の疾患と関連が知られている遺伝子が含まれているかどうかなど検索することができます遺伝子は通常父親から1個母親から1個継承し2個持っているのですがその数が増えたり減ったりすると病気になる遺伝子がありますそのような量感受性遺伝子として報告されているかどうかを調べることができます最近、マイクロアーレイが保険収載され、コピー数変化の検査をされる先生も多いかと思います。その結果の解釈の際にも有用なサイトです。クリンジェンの他にも、コピー数変化の評価の際に有用なサイトとして、何かしらの症状を呈する患者さんのコピー数変化を登録しているデサイファーというサイトがあります。必ずしも、病的なコピー数変化だけが掲載されているわけではないのですが、コピー数変化の範囲、親由来かどうか臨床症状が記載されており比較検討することが可能です一方データベースオブジェノミックバリアンツというサイトはコントロール集団に認められるコピー数変化を登録しており病気とは関係のないコピー数変化かどうかを調べることができます単一遺伝子疾患の疾患遺伝子は毎年新しい遺伝子が同定されており数年前には知られていなかった病気の原因が分かっていたりすることがありますゲノムの参照配列もゲノムの解析技術の向上により今まで読むことが難しかった領域や民族ごとのゲノムの特徴も分かってきました。ゲノム解析は常に最新の情報と最適な解析技術を用いて行われることが重要です。現在、本法では保健診療として染色体検査、マイクロアレイ解析、フィッシュ解析、MLPA 法、遺伝子パネル検査等が行われていますがエクソーム解析や全ゲノム解析等の網羅的ゲノム解析は研究で行われていますイギリスやフランスでは適応疾患は限られていますが必要な患者さんへ網羅的ゲノム解析が保険診療として提供されています日本でも必要な患者さんが誰でも必要な時に検査ができるような仕組みができることが期待されます単一遺伝子疾患の分子生物学的理解についてお話は国立国際医療研究センター研究所疾患ゲノム研究部部長三宅典子さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルほは2002年皮膚の健康を研究する